0: Hi, ich bin Maria Anna Schwarzberg und bringe heute wieder alles für ein gutes Gespräch am Küchentisch mit. Hier bei Vollkommen Unperfekt, dem Achtsamkeits-Podcast mit Blumen, Pralinen und Wein, aber ohne Geschwurbel und Kitsch. Einen wunderschönen guten Morgen mit der nächsten Walk-on-by-Podcast-Episode in diesem Podcast. Schön, dass ich kurz vor Ende hier noch ein völlig neues Format aufmache. Ähm, Ich laufe gerade durch Südengland und zwar genau genommen durch die Landschaft in der Nähe von Salisbury, südlich, nördlich, das kennt wohl jeder, liegt Stonehenge. Ehrlicherweise war ich noch nie dort, auch wenn ich schon sehr oft in Großbritannien unterwegs war, hat es mich noch nie nach Stonehenge gezogen und Ich weiß noch nicht mal, ob wir da heute anhalten, wenn wir weiter Richtung Cornwall fahren. Ich bin mir da irgendwie unschlüssig. Ich glaube, es ist so ein overrated Ding und ich glaube, es ist wahrscheinlich überfüllt. Aber wer weiß, vielleicht halten wir auch einmal kurz an, um es doch mal gesehen zu haben. Ich muss da noch in mich gehen. Ich laufe hier also gerade in der Nähe von Salisbury durch die wunderschöne Natur, wie heißt es immer so schön bei den Naturparks hier, Äh, irgendwie Nature Reserve of Outstanding Beauty. Ja, ist kein Naturreservat hier, ist einfach nur super viel Acker, mega viel Felder, Wälder und dazwischen diese ganzen süßen kleinen Wege, man nennt sie hier noch Straßen, auch bei Google Maps. Wer schon mal hier unterwegs war, kennt das mit hohen Hecken, Bäumen, die wunderschönen Alleen, die es bei uns in Deutschland nicht mehr gibt oder selten gibt, weil sie natürlich eine Gefahr für den Verkehr darstellen. Aber hier gibt es das noch ganz, ganz viel, auch weil natürlich vor einigen hundert Jahren hier noch... Grundbesitz, Grundherren und leibeigene Thema waren und damit eben die Grenzen festgesteckt wurden. Das war ein kleiner Ausflug von Maria Erklärbär. Ich habe ja manchmal so Anfälle. Ähm, wisst ihr Bescheid. Es ist 6.57 Uhr. Ich bin, glaube ich, seit 6.14 Uhr unterwegs. Denn so eine Zeitumstellung und ein Baby, ich kann euch sagen, das klappt so mittelgut. Macht aber nichts. Ich gehe früh schlafen, um das ein bisschen auszugleichen. Und ja, so hat mein Morgen gestartet. Ich habe gestillt, hab alle ganz schnell angezogen, also mich und das Baby, habe mir noch einen Tee gemacht, habe den Hund geschnappt und bin los. Das klingt jetzt, als wäre ich richtig koordiniert gewesen und durchdacht und <lacht> vorbereitet. War nicht ganz so. Hat eine halbe Stunde gedauert. Ähm Aber seitdem bin ich unterwegs und laufe hier im Sonnenaufgang zwischen den Feldern auf kleinen süßen Wegen umher. Und es macht mich unglaublich glücklich. Da drüben stehen Pferde. Ich habe gestern Abend vom Einschlafen noch mal kurz rausgeguckt. Da sind zwei Hasen übers Feld gelaufen. Ich habe hier schon Gubbel gesehen. Und ja, für uns sind das so Mitgründe, warum wir so gerne nach Großbritannien fahren. Natürlich haben wir hier nicht irgendwie... Super heißes Wetter oder so, aber wir haben hier die allerschönsten Landschaften, eine Wahnsinnsarchitektur. Ich mag auch einfach die Mentalität der BritInnen. Ich mag die Verschrobenheit, ich mag den Charme, ich mag das Inselding und ja, deswegen fahren wir immer wieder her. Naja, wie heute Morgen, muss ich ehrlich sagen, habe ich noch nie so viele erwachsene Entscheidungen treffen müssen wie in den letzten Monaten. Ähm. Ich muss sagen, ein Kind hat mich noch gar nicht so erwachsen gemacht. Emma hat mich zur Mama gemacht, aber Rosa und dieser Hauskauf äh, haben mich zu einer Erwachsenen gemacht. Mit 33 Jahren fühle ich mich doch recht erwachsen. Natürlich bewahre ich mir immer das Kind in mir. Hallo, wir haben alle Tabaluga gehört. Habt ihr alle auch das Tabaluga-Musical-Dingsbums, hier Peter Maffei gehört? Bei euren Großeltern, auf dem Plattenspieler, also ich schon. Und deswegen müssen wir, wir müssen uns immer das Kind in uns bewahren. Aber äh, es ist wirklich krass, wie viele Entscheidungen dazugehören und was das mit mir gemacht hat. Ähm, ich muss sagen, oh Gott, ist diese Sonne über dem Feld. Hier ging gerade so ein Weg ab. Oh, das ist so unglaublich schön. Jetzt laufe ich gerade mehr durch so ein Dickicht. Ich glaube, ihr könnt auch wieder die Vögelchen hören. Ähm, ich habe gar nicht gefragt, wie das eigentlich mit diesem Walk-on-By-Podcast-Ding letztes Mal fandet, oder? Naja, wenn ihr möchtet, könnt ihr mir das jetzt noch schreiben. Ich freue mich ja immer, von euch zu hören. Ähm, Erwachsene Entscheidung. Ich merke, das macht was mit mir. Ähm, Es gibt mir Selbstvertrauen. Ich habe sehr viel mehr Selbstvertrauen als zum Beispiel noch vor einem Jahr. Und ja, das hängt damit zusammen, dass ich jetzt ziemlich oft mit zwei Kindern durch die Gegend laufe und dem die meiste Zeit gewachsen bin. Ich möchte jetzt nichts verklären im Sinne von, nichts wäre anstrengend und so, aber es ist, es ist gut machbar. Ja, meine Ressourcen sind manchmal ganz schön leer, vor allem aus diesem Paket mit zwei Kindern, eins davon Baby und nebenbei ein Haus umbauen. Aber so insgesamt ist es gut handelbar. Ich hätte, ich habe es mir nicht so gut vorgestellt, muss ich sagen. Das liegt aber auch an den Strukturen, die uns umgeben. Und die wir mit unserem Umzug ins Wendland noch mal verbessern. Weil wir dann die Großeltern recht nah in der Nähe haben. Ähm, und das ist natürlich noch mal eine schöne Hilfe. Oh, das ist das Baby. Das senkt sich jetzt in den Schlaf. Ich hoffe, das stört euch nicht. Ne? Ähm, genau, wir verbessern unsere Strukturen noch mal. Wir sind natürlich, allein schon, dass wir zwei, zwei Elternteile sind, die zusammen sind und gemeinsam die Kinder betreuen, das ist natürlich schon eine sehr gute und privilegierte Struktur. Wir sind nicht völlig, völlig mittellos oder so, auch das hilft uns. Wir haben uns die Elternzeit wieder so aufgeteilt, wie wir es brauchen und wir übernehmen ganz, ganz viel von der Kinderbetreuung gemeinsam und das ist gut und das ist wichtig. Das war für mich auch eine Bedingung überhaupt für ein zweites Kind. Ich hätte, also ich glaube, warum Elternschaft oftmals so krass anstrengend ist, Malik immer, ähm, ist gar nicht wegen der Kinder, auch die können anstrengend sein, ich möchte das jetzt hier nicht runterspielen, ähm, sondern es sind einfach die Strukturen, die uns umgeben. Und ich hätte mir zum Beispiel niemals vorstellen können, dass ich zwölf ähm, oder 14 Monate alleine zu Hause bin und das Baby betreue. Ganz ehrlich, mir wäre so die Decke auf den Kopf gefallen. Mir wäre... Also einerseits wäre ich so überlastet gewesen. Denn jeder, der ein Baby hat, kann bezeugen, man kann auch einen ganzen Tag lang nur das Baby betreut haben, nichts nebenher geschafft haben und völlig im Eimer sein. Ähm, sondern... Ja, das war für mich einfach unvorstellbar. Und gleichzeitig kann man völlig gelangweilt dabei sein. Weil das ist natürlich ein Baby und es ist super süß. So, Aber... Ganz ehrlich, zwölf Stunden mit dem Baby spielen ist jetzt intellektuell einfach nicht so krass fordernd. Damit möchte ich keine ErzieherInnen ähm, dissen. Ihr seid meine HeldInnen, weil ihr einfach jeden Tag acht Stunden Kinder betreut und davon ganzen Haufen. Ähm, aber mit einem Baby allein zu Hause, es kann einfach richtig langweilig sein. Und das wollte ich nicht. In diese Struktur wollte ich nicht geraten. Und beim ersten Kind hatten wir uns ja auch schon anders aufgestellt und das zweite haben wir es deswegen wieder gemacht. Und es macht sich gerade bemerkbar, es zahlt sich aus. Ich muss euch mal in die andere Hand nehmen, der Hund hat die Seite gewechselt, offensichtlich riecht es hier drüben. Ich nehme an, mehr nach Pferd. Er ist ja, oh, sieht dieser Busch schön aus. Da kommen so ganz, ganz weißlich, grünlich, ganz helle kleine Blätter raus. Es sieht aus wie, wie getupft ähm, genau, und das war auch beim zweiten Kind jetzt eben für mich Grundbedingung, dass wir uns so aufstellen, dass wir gemeinsam die Last tragen und dass wir gemeinsam ähm, das alles wuppen, sodass es uns beiden in der Zeit gut geht. Und dazu zählt natürlich auch nach einer blöden Nacht, wenn ich eine hatte, dass ich entlastet werde und morgens noch mal schlafen kann. Und dazu zählt auch, dass mein Mann eine blöde Nacht hatte, dass er morgens mal entlastet wird. Oder dass jeder von uns mal überhaupt entlastet wird, auch ohne blöde Nächte. Dass einer sagt, so wie ich heute Morgen, ich nehme das Baby und den Hund und marschiere los, weil eine Zeitumstellung mit einem Baby ist, es äh, ist, ist, dauert ein bisschen. Ja, ich meine, wir sind jetzt schon von 5 Uhr auf 5 Uhr, weiß ich gar nicht, 40 gekommen, also Danke, Rosa, ich weiß das zu schätzen. Aber, genau, ein bisschen fehlt noch, bis wir wieder bei unserer normalen Aufstehzeit angekommen sind. Ähm, Das sind für mich wichtige Dinge, die Elternschaft leichter machen. Wenn ich mir dann vorstelle, ich wäre alleine mit Rosa zu Hause. Mein Mann würde voll arbeiten gehen, wie das eben früher so war und auch heute häufig noch ist. Und dann hätte ich vielleicht noch eine schlechte Nacht gehabt und dann wäre vielleicht noch das Kleinkind wach gewesen, was ich nachts ja auch betreuen müsste, weil mein Mann ja arbeiten müsste am nächsten Tag. Ganz ehrlich, ich hätte morgens schon keinen Bock mehr auf Kinder- und Familienleben. Ich bin da ganz ehrlich, das würde mich komplett stressen. Und ich bin froh, so erwachsene Entscheidungen getroffen zu haben und gesagt zu haben, wir nutzen unser Privileg. Also das habe ja nicht nur ich gesagt, ne? Aber mein Mann kann ja halt gar nicht reden. Und ich mag es immer nicht, für andere zu sprechen. Auch nicht in Beziehung. Ich möchte nicht nur wir sagen. Wir kommen dann am Samstag vorbei, natürlich. Ja, na klar spielen wir Golf mit euch. Gar kein Thema. Ich habe mal einmal in meinem Leben Golf gespielt. In, ich überlege gerade, ich war in den USA oder was in Kanada. Von eine, eine Pressereise, die ich gemacht habe für mit Vergnügen Hamburg damals noch. das war... Ich glaube, es waren die lustigsten Stunden meines ganzen Lebens, weil wir, der Fotograf und ich, ungefähr alles, wirklich alles falsch gemacht haben, was man falsch machen kann beim Golf. Aber wir wussten es halt nicht. Und es fiel uns so nach und nach auf. Und ich glaube, ich habe wirklich noch nie in meinem Leben so viel gelacht. Ich habe geheult vor Lachen nach dem Boden gelegen. Und ihr müsst euch vorstellen, ringsherum dieser komplette Golfclub von Snobs Und das war echt ein versnobter Golfclub. Ich weiß, es ist heute nicht mehr immer so... Golf ist nicht nur ein Sport erreichen. Nein, nein. Aber es ist eine Umweltverpestung, möchte ich hinzufügen. Ähm, so, ja, Wir haben ein lustiges Erlebnis. Da drüben laufen Hasen übers Feld. Bestimmt auch die beiden von gestern Abend. Naja, äh, muss ich muss kurz zurückfinden. Golf und erwachsene Entscheidung. Ähm, wir... Wir haben beschlossen, dass wir das so machen. Und auch das ist natürlich ein Riesenprivileg. Also an alle ZuhörerInnen, die sich denken, ja, schön, schön, dass es bei dir so ist. Bei uns ging das nicht. Das kann ich mir vorstellen, dass das einfach nicht für jede und jeden so möglich ist. Und ich wünschte mir, das wäre es. Ich wünschte, wir wären in in diesen patriarchalen Strukturen schon mehr aufgebrochen. Aber dennoch, häufig ist es auch einfach, weil man das so macht. Und für uns war es eine sehr erwachsene Entscheidung, da unsere feministische Familie weiter voranzuführen. Weiter mit Entscheidungen, die sehr erwachsen waren. Also ein Haus zu kaufen, das hat sich noch gar nicht so erwachsen angefühlt. Wir haben halt jahrelang schon gesucht und dann war es einfach da, das tolle Haus. Aber alle Entscheidungen drumherum, auch der Notartermin, das war alles noch gar nicht so... Aber wenn dann Baustart, oder als dann Baustart war, ich weiß gar nicht, im Februar, ne, Umbaustart, also wir wollten ja eigentlich nur renovieren. Ja, ich weiß, über den Witz lacht ihr nicht mehr und ich auch nicht. Wir kennen Sanieren gerade. Ähm, vielleicht sollte ich auch mal wieder eine Update-Folge zum Haus demnächst machen. So zur Unterhaltung aller. Ich kann sagen, es ist wirklich nichts mehr rausgegangen. Nur noch rein. Das heißt aber nicht, dass weniger Geld verbrannt wird. Alle Entscheidungen, die um dieses Haus sind, ähm, verlangen mir schon sehr viel ab, weil es... Normalerweise telefoniere ich nur mit meinem Partner und meiner Mutter. Ähm, Im äußersten Notfall auch mal mit einer Freundin, wenn es um eine kurze Absprache geht und ich einen extrovertierten Moment habe. Oder ich die ultra lang nicht gesehen habe und sonst halt einfach gar keinen Kontakt hätte. So, das sind die einzigen Gründe, warum ich telefoniere. Ich mache die meisten meiner Arzttermine online und auch Friseurtermine und sowas. Ich habe ein Riesenproblem damit. Ähm, vielleicht ist mein Sozialverhalten ein bisschen gestört. Man munkelt. Und okay, ist das eine Pfütze? Oder ist das ist schon ein Teich. Ähm, für mich ist das deswegen mit dem Telefonieren echt eine Herausforderung gewesen anfangs. Aktuell gar nicht mehr. Mein, mein Telefon ist, warum auch immer, unser Bautelefon geworden. Das heißt, ständig rufen bei mir Nummern an, die ich nicht mal kenne, und ich noch nicht mal weiß, wer am anderen Ende wartet. Und mit Themen, von denen ich auch noch nicht weiß, welche das sind und welche Entscheidungen dafür anstehen, und was dafür an Recherche und eben Entscheidungskraft erforderlich ist, und trotzdem gehe ich ran. Ich gehe dann ran und sage ja, hallo, und dann erzähle ich mir, was sie wollen, und dann rede ich auch mit denen so ganz normal, und dann mache ich Lösungsvorschläge oder Entscheidungen oder ich sage so kluge Dinge wie: Da muss ich mich erst noch mal mit meinem Mann besprechen und dann melde ich mich noch mal. Oder ich sage sowas wie: Da muss ich noch mal nachgucken. Ich rufe nochmal zurück. Oder auch sowas wie, ich weiß es noch nicht. Ich melde mich, sobald ich eine Lösung dafür habe. Und das ist für mich das Normalste der Welt geworden. Es gibt manchmal auch einen ganz introvertierten, zurückgezogenen Tag, so wie gestern. Hallo, ich nehme eine Podcast-Episode auf. Könnt ihr nicht so laut rumträllern? Danke. Ähm oh, du bist aber ein schöner Vogel. Hier sitzt direkt vor mir ein kleiner Vogel, mit einer orangen Brust. Braunes Gefieder, hellgrauer Bauch, orange Brust. Könnt ihr mir sagen, wie ein Vogel das ist? Vielen Dank. Der war sehr schön. Es ist auf jeden Fall, bis auf so einige Ausnahmetage, sehr normal für mich geworden, ans Telefon zu gehen und sozial zu interagieren. Lösungen zu finden. Und das ist für mich eine sehr erwachsene Sache, das so lässig machen zu können und zeigt eben auch einfach, wie es mein Selbstvertrauen gestärkt hat, dass ich mich da mittlerweile sicher genug für fühle, durch solche Situationen gehen zu können. Und es stehen natürlich auch immer Termine mit der Bauleitung an, mit unterschiedlichen Gewerken und ich musste da erst reinwachsen am Anfang. beim ja, ersten Mal auf der Baustelle hat mein Mann noch so gesagt, ja, hallo, also, wir sind die Bauherrinnen. Und es war irgendwie alles noch so ein bisschen zaghaft. Mittlerweile sind wir in diese Rolle reingewachsen und uns dieser auch viel mehr bewusst. Und ich muss sagen, das fühlt sich sehr erwachsen an. Wir sind Bauherrinnen. Das ist schon schon ein bisschen abgefahren. Und mir geht es dabei gar nicht um Geld, was dahinter steht, oder darum, dass alle Menschen ein Haus bauen müssen. Das finde ich überhaupt gar nicht. Ich finde, das sind sehr individuelle Fragen, was man möchte. Ob man im Leben ein Haus bauen oder kaufen möchte, ob man im Leben Kinder möchte. Für mich sind das nicht die Meilensteine des Erwachsenseins, das möchte ich an dieser Stelle betonen, sondern die Entscheidungen, die dazu führen. ich finde, Die Entscheidung auch genauso erwachsen zu sagen, ich kaufe kein Haus. Ich bleibe in meiner Mietwohnung in der Großstadt, weil das für mich das richtige Leben ist. Und ich kümmere mich um meine Altersvorsorge, indem ich XY mache. Sucht es euch aus. Oder ich kümmere mich gar nicht um meine Altersvorsorge, weil ich davon nichts halte. Aber sich damit auseinanderzusetzen und Entscheidungen zu treffen, das ist eigentlich das wahre Erwachsensein, oder? Würde ich behaupten. Also meine Dreijährige macht das nicht. Die ist nicht so reflektiert. Und das ist auch ihr gutes Recht. Aber das ist das, was wir doch eigentlich mit dem Älterwerden, Erwachsenwerden lernen. Klug zu reflektieren und Entscheidungen zu treffen. Und davon muss ich sehr viele treffen. Und das macht ganz schön was mit mir. Es stärkt mein Selbstvertrauen. Und es lässt mich auch mich zurücknehmen. Für uns stand ja auch die Entscheidung an, dass wir unsere Mietwohnung früher kündigen und noch eine Weile mit unserem Bulli-Auto, wie meine große Tochter liebevoll sagt, durch die Gegend reisen, bevor wir dann ins Haus einziehen. Und das war eine Entscheidung, bei der ich ganz genau abgewogen habe, was richtig ist. Dass ich darauf Bock habe, keine Frage. Aber wie steht es bei meinen Kindern? Das Baby ist übrigens eingeschlafen, sehe ich jetzt gerade. Ich dachte, sie ist noch wach, aber... Nee. Seid ihr auch schon eingeschlafen? Ist offensichtlich nicht so, nicht so spannend, was ich hier erzähle, sagt das Baby. Ähm, nein, aber es ist das auch die richtige Entscheidung für meine Kinder. Mit denen jetzt einfach mal so vier, sechs Wochen durch Großbritannien oder wohin auch immer zu fahren. Ist es gut für sie... Nehme ich ihnen damit Strukturen, aber was gebe ich ihnen und so weiter? Und da über meine, eigene, meine eigenen Befindlichkeiten, meine eigenen Wünsche, meine eigene Perspektive hinauszugehen, fühlte sich schon sehr erwachsen an und auch sehr gut, dass ich das mittlerweile kann und gern mache, dass es für mich normal geworden ist. Für mich ist Verzicht wegen meiner Kinder auch selten Verzicht tatsächlich, sondern Wir finden eigentlich immer ganz gute Wege, wie wir so alle Bedürfnisse unter einen Hut bekommen. Und unsere Kinder sind aber auch recht gute Autofahrer, Autofahrerinnen, ich brauche nicht mal gendern, sind Mädels. Und Emma geht beim Reisen total auf. Die ist genau wie wir einfach dann komplett vor Ort und präsent und Feuer und Flamme. Sie ist super begeisterungsfähig und mag das, dass die Orte sich wechseln, was sie für Erlebnisse hat. Solange wir in der Nähe sind, das ist immer ihr, ihr Ankerpunkt. Und das ist unglaublich schön zu sehen, wie sie jetzt auch wieder aufblüht und wie sie Fragen stellt und ganz bewusst wahrnimmt, wir sind in einem anderen Land. Wir sind im Ausland, wir sind in England, <lacht> hat sie sich die ganze Zeit darauf gefreut. Aber ja, das war eine sehr erwachsene Entscheidung, zu überlegen, Machen wir das mit zwei Kindern? Und wie machen wir das mit zwei Kindern? Wie gestalten wir das alles? Wie bereiten wir das vor? Wie packen wir das Auto? Was brauchen wir konkret an, an Dingen, die mit müssen? Nicht im Sinne des Kaufenwillens, sondern um uns allen eine schöne Zeit möglich zu machen. Sei das irgendwie an Outdoor-Ausstattung, sei das irgendwie an Spielzeug, an Dingen. All das floss damit ein. Und ich bin manchmal, wenn ich dann abends schlafen gehe, überrascht, wie viel Zeit meines Tages ich damit verbringe, so für uns, für Kinder zu planen, zu organisieren. Das ist schon ein erheblicher Teil meines Alltags geworden. Und solange ich ausgeschlafen bin ja, und Ressourcen habe, macht mir das Freude. Ich merke aber auch, wenn ich so komplett übermüdet bin, mit fünf Stunden Schlaf oder so, dann macht mir das auf jeden Fall keine Freude. und Dann bin ich total frustriert und angenervt davon. Zurücknehmen als erwachsene Entscheidung War auch beim Verlassen der Kita auf jeden Fall Thema. Das, was mir die ganze Zeit die meiste Sorge bereitet hat beim Thema Wegziehen aus Magdeburg, war die Kita-Thematik, weil ich meinen Kindern Beständigkeit und Sicherheit vermitteln möchte und nicht einfach so sinnfrei umziehen möchte. Hätten wir vorher gewusst, dass wir unser Haus finden, wären wir auch nicht mehr in unsere jetzige Mietwohnung umgezogen, hätten wir die alte behalten. Aber sowas weiß man ja immer leider nicht und ich finde halt, Kita ist schon so eine Institution, die sehr viel Stabilität vermittelt. Ich wusste aber auch, wir können jetzt nicht einfach in Magdeburg bleiben, nur wegen der Kita. Das geht ja irgendwie auch nicht. Und ich weiß, auch Kinder, die am gleichen Wohnort bleiben, müssen manchmal ihre Kita wechseln oder haben den Wechsel von der Tagesmutter oder dem Tagesvater in eine Kita oder von der Krippe in eine ganz andere Kita, ne, was nicht im selben Gebäude ist oder sowas. Also ich weiß das oder weil die Kita nicht gefällt. Also es gibt ganz viele Gründe und trotzdem hat das ganz viel mit mir gemacht. Und ich musste mich da erst von, von, von mir selbst lösen, die viel Beständigkeit braucht und die sich davon noch mehr gewünscht hätte in der Kindheit, um meinen Kindern bestmögliche Entscheidungen treffen zu können. Und für sie und für uns alle ist es eben die bestmögliche Entscheidung, raus aufs Land zu ziehen, in eine Kleinstadt und da unser Haus mit unserem Garten zu haben und noch mehr das Leben leben zu können, das wir lieben, so das für uns einfach das Richtige ist. Und das hat mir einiges abverlangt, ähm, da wirklich herauszufinden, was ist in ihrem Sinne. Und der letzte Kita-Tag war natürlich schon auch ein emotionales Thema. Ähm, Ich werde an dieser Stelle nicht über mein Kind sprechen, weil ich nicht nur ihr Gesicht oder ihre Erlebnisse, sondern auch ihre Gefühle für schützenswert halte und mir da einfach ihre Privatsphäre vorgeht und mir das einfach zu ja, zu privat, zu persönlich ist. Ich teile ja einiges, aber eben nicht alles. Aber ich ganz persönlich bin morgens in die Kita gekommen und unsere Bezugserzieherin, die wir sehr mögen und schätzen, die saß äh, vorne auf der Bank und ähm, ja, bekam dann alle rein Das war schon ein Moment, ich hätte echt losheulen können. Ähm aber... Ich habe mich dann bewusst ähm, zurückgenommen und habe nicht geweint, weil ich einfach diese Emotion nicht auf mein Kind übertragen wollte. Es hat sich sehr erwachsen angefühlt. Ähm, Kita ist einfach ein sehr endgültiger Abschied, während wir unsere Freundinnen und unsere Verwandten ja jederzeit besuchen können oder die zu uns kommen können, auch wenn das natürlich seltener der Fall sein wird, dessen bin ich mir realistischerweise total klar, ist die Kita halt doch ein sehr endgültiger Abschied. Und dann auch eben zu erklären, warum wir die Bezugserzieherin nicht einfach besuchen fahren können oder warum wir nicht, wenn wir dann mal hier sind, einfach in der Kita sein können oder so. Das war wieder ein großer Meilenstein in in diesem Erwachsensein, in diesem Reflektieren und bestmöglich entscheiden. Und ich merke, dass ich darin besser werde und dass mir all das Selbstvertrauen gibt. Und dass es macht, dass ich immer mehr für mich, für uns entscheide und immer besser für mich und für uns entscheide, dass es mein Bauchgefühl stärkt und dass es mich noch mal wieder weniger nach links und rechts gucken lässt, sowohl auf das, was andere denken, als auch auf das, was andere machen. Also ich finde gar nicht mehr so viel Inspiration. Außen um mich herum, sondern mehr in dem, was wir tun. Ich bin immer noch die neugierige, begeisterungsfähige Person, aber anders dabei. Ja, ich gucke übrigens gerade auf ein gelb leuchtendes Rapsfeld und zwischendurch geht ein kleiner Weg für FußgängerInnen und ReiterInnen. Die Sonne steht jetzt doch schon, würde ich sagen, am Himmel. Es ist kein Sonnenaufgang mehr. Ich danke euch fürs Zuhören über über das Erwachsenwerden und was es macht. Eine letzte Sache noch zum Thema Erwachsensein. Ich habe noch nie so sehr am Leben gehangen wie jetzt. Ähm, Auch das ist Erwachsensein. Ich habe mir Ein Leben gebaut, das ich wirklich liebe und das ich gern führe und in dem ich mich wohlfühle. Und viele HörerInnen wissen, was mir das abverlangt hat und wie es mir früher mal ging. Und was das für mich bedeutet, dieses Leben zu führen. Es ist das allergrößte Glück. Und ähm, ich habe echt noch nie so sehr am Leben gehangen. Und das ähm, macht auch was in puncto Ängste mit mir diese beiden Kinder zu haben und diesen Hund und ja, einfach dieses Wunder, Wunder, wunderschöne Leben äh, verstärkt auch manchmal Ängste in mir. Ähm, nicht so stark, dass ich sie an meine Kinder weitergebe, das hoffe ich zumindest, aber schon, dass ich sie bemerke. Also, dass ich, ähm, ich nehme zum Beispiel den Tod anders wahr. Ich habe früher immer gesagt, wenn es so ist, dann ist es halt irgendwann so. Ähm, Aktuell habe ich fast eine Furcht vor dem Tod, weil ich so viel zu verlieren hätte, weil ich nicht möchte, dass das endet, weil ich das alles hier noch ganz lange weiter erleben will. Aber ich habe mitbekommen, wie wie Menschen im Umfeld mit Mitte 30 verstorben sind. Und das äh, schockiert mich. Einfach, weil ich nicht mehr miterleben könnte, wie meine Kinder groß werden. Und das ist schon glaube ich, so mit äh, Prio-1-Lebensziel. Ich will wissen, was das für für Menschen werden und wie sie leben. Ich will sie begleiten, ich will will sie noch mehr kennenlernen, ich will sie unterstützen. Ich ja möchte alles mit ihnen erleben, aber auch, weil sie ohne mich groß werden müssten. Ähm, ich habe mitbekommen, dass Kinder verstorben sind oder Babys und das äh, ist auch ein Angstthema, was irgendwie für mich so alles übersteigt und wo ich ganz genau auf mich aufpassen muss, auch was ich so an Inhalten konsumiere, was an mich rangetragen wird, ähm, weil das eine, fast eine Panik in mir auslöst, dass ich als meiner Kinder verlieren könnte und ich auch gar nicht wüsste, wie ich das überstehen sollte. Also das sind so ganz reale Ängste, die bei mir sind, einfach aus der Angst heraus natürlich mein Kind zu verlieren, aber auch, dass Trauer mein Alltag ist, dass ich eben nicht mehr so erfüllt lebe wie jetzt. Also dieses erfüllte Leben, das, das wir uns gebaut haben, ja, das erfüllt natürlich, aber es löst eben auch Ängste aus und das ist etwas was ich am Erwachsensein verkannt habe. Dieses Ausmaß an Ängsten kenne ich aus Kindertagen auf jeden Fall nicht. Ähm, Je mehr man zu lieben hat, desto mehr hat man eben auch zu verlieren. Und das ist wieder ein anderes Thema, an dem ich arbeite. ich Ich weiß, diese Ängste sind da, aber ich weiß auch, sie helfen überhaupt nicht, wenn ich sie im Alltag so präsent sein lasse. Auf der einen Seite schon, weil sie dazu beitragen, dass ich sehr bewusst lebe ähm, und sehr im versuche, im Hier und Jetzt zu sein und nicht irgendwelche Dinge nebenher zu machen, nicht online zu sein oder sonst was, sondern eben wirklich, egal was du tust, be all there, ne? also sei eben wirklich da, sag nicht vielleicht, sag ja oder nein und wenn du etwas machst, dann dann machs eben auch wirklich und... Das ist etwas, was bei mir sehr viel mehr geworden ist, was ich, was, was ich auch noch mehr versuche umzusetzen. Und dafür sind diese Ängste gut. Ähm, ich weiß aber auch, sie dürfen nicht überhand nehmen, weil ich sie dann auf meine Kinder übertragen würde. Oder auf den sich schüttelnden Hund. Ähm, und weil sie mich erleben, weil ich dann feststecke. Es ist also so ein, so ein kleiner Balanceakt, ne? diese Ängste wahrzunehmen und sie ernst zu nehmen. Es ist halt schon sinnvoll, dass so eine Angst da ist, wenn man mit einem Kind an der Straße lang geht, dass man das Kind an die Hand nimmt, ähm, aber sie eben nicht überhand nehmen zu lassen. Eine andere Form von Erwachsenwerden, die ich nicht unerwähnt lassen möchte. Der kleine Vogel hüpft wieder über die Straße. Der Hund fiebt, der hat Hunger. Ich danke euch fürs Zuhören und ich wünsche euch einen schönen Tag oder Abend.